0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Sławomir Broniasz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Minister Czarnek, minister edukacji musi odejść, tak mówi część opozycji. Szykuje się wniosek o wodę nieufności. Powód chodzi o o te zmiany, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Edukacji i Nauki, zwiększenie roli kuratora. W komisji konkursowej, która decyduje o powoływaniu dyrektorów, placówek oświatowych będzie więcej przedstawicieli kuratoriów. Pięciu przedstawicieli, do tej pory było trzech, podobnie jak przedstawicieli samorządu. I co tu jest takiego niepokojącego, Pana zdaniem?
1: Problem jest nie w liczbie uczestników po stronie kuratora. Problem raczej w radykalnym zwiększeniu prawem kuratora w odniesieniu do tego, co wiąże się z tak zwanymi programami wychowawczymi, z działaniami naprawczymi, które szkoła realizuje, czy w ogóle z działalnością edukacyjno-wychowawczą szkoły realizowaną po pierwsze w oparciu o podstawę programową, ale także z tym komponentem, który jest takim autorskim dziełem nauczycieli, rodziców Rady Pedagogicznej. Tutaj widać, to mówimy tutaj,
0: że tutaj że o tych zajęciach pozalekcyjnych. O to nie O to także, chodzi?
1: Także, także, no autorskie są także autorskie programy nauczycieli, które programy są o podstawę są o podstawę programową, a którzy dzisiaj zadają pytanie, no dzisiaj to pytanie, w tej że jeżeli ja ten autorski program że nie ma, że nie ma, że nie czy będę nie to robić w takim dotychczasowym kształcie? No i jak nie wiemy, bo czekamy na projekt rozporządzenia w tej sprawie. i Wydaje się, że tutaj przy tym szumie, który, wręcz awanturze, która temu towarzyszy, minister naprawdę musi się głęboko zastanowić, jaki jest cel. Ale, czy ale to ja muszę zapytać jest cel, to ten, o... musi to wprowadzić. Ja to jeszcze chciałem zapytać znamy. o
0: ten wybór y, y, dyrektorów, no bo. Tydzień temu tutaj gościem Radia z był wiceminister Piątkowski, Dariusz Piątkowski, kiedyś minister edukacji, który de facto jest autorem tych zmian. On tutaj bronił oczywiście swojej idei, że skoro najważniejszą funkcją szkoły jest funkcja edukacyjna, wychowawcza, no to oczywistym jest, że to kurator powinien mieć silniejszą opozycję. No ale jeśli chodzi o te komisje konkursowe, które decydują o tym, kto zostaje dyrektorem placówki oświatowej, kto zostaje dyrektorem szkoły, no to jednak kurator wciąż nie będzie miał większości głosów w komisji. I że nie ma o co koniec no tak, pogroszyć. Ja, ja
1: powtórzę, ta liczba i sam mechanizm wyłaniania kadry kierowniczej jest wtórną w stosunku do celu, który panu ministrowi przyświeca. Radykalne zwiększenie kompetencji kuratora oświaty w odniesieniu do. Yy, Także do wyboru dyrektora szkoły, ale także do zatwierdzania wszelkich działań wychowawczych realizowanych przez szkołę, może i, i zapewne spowoduje go taki jest cel, taka jest intencja, moim zdaniem, tego projektu, że oto nastaniemy się udział uczestnikami takiej prewencyjnej cenzury. Dyrektor szkoły pięć razy zastanowił się nad tym, czy wdrożyć program, który ma, może być posmak nieakceptowany przez rządzących, może mieć chęć zaproszenia na przykład pana profesora Bodnara czy sędziów Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego na, na ciekawą prelekcję, ciekawą pogadankę na temat Konstytucji, czy też ewentualnie inne organizacje pozarządowe, które są bardzo ważne z punktu widzenia wsparcia tych działań wychowawczych szkoły. Jeżeli organizacje...
0: Się, tu też się powołam na pana wiceministra Piątkowskiego, to, to tłumaczył w ten no, to sposób, że to wszystko na y, życzenie rodziców, którzy wskazywali, że ta, potrzebna jest taka bariera wobec organizacji, który, bo rodzice niechętnie widzą je w szkołach, y, no i niechętnie też, y, niechętni są pewnym pomysłom samorządów. Y, w związku z tym no dlatego tak, a nie inaczej y, chce to zreorganizować się Ministerstwo Edukacji i nauki.
1: Oczywiście ci enigmatyczni, jacyś nieznani nam rodzice, którzy żywo interesują się problematyką szkoły, doskonale wiedzą z czym wiąże się udział w takiej, a nie innej organizacji, więc oni na pewno bardzo aktywnie będą wspierali działania ministra Piotrkowskiego, aby odseparować te złe. To należy wziąć do tych słów organizacji. No, nic bardziej błędnego. Pan minister jakby robi dobrą minę do złej gry, sam na pewno nie wierzy w to, co mówi. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że szkoła jest tym lepsza i Im, im większe jest bogactwo oferty, którą ona proponuje, uczniom. Im bardziej ona jest osadzona w tych społecznościach lokalnych i bez wątpienia i samorząd i wszystkie organizacje, które tą szkołę otaczają, wpływają na poprawę i wizerunku tej szkoły i jej oferty adresowanej do uczniów. I nie sądzę, żeby akurat rodzice mieli cokolwiek przeciwnego, aby do szkoły zapraszać organizacje, które nie są ekstremisty, ekstremistyczne, które nie mają jakichś radykalnie negatywnych czy, czy w lewo, czy w prawo programów wychowawczych, które negatywnie nie oddziałują na na młodzież. Dyrektor i rada pedagogiczna doskonale wiedzą, na na kim mogą oprzeć swoje działania w w tym lokalnym środowisku i na pewno żadne ekstrema do, do szkoły nie będą zapraszane. Przepraszam za to określenie, natomiast nie ulega wątpliwości, że to pan minister Piątkowski mówi to tak, ale najlepiej by było, gdyby można było zapraszać wszystkie organizacje pod warunkiem, że to będzie ordo juris. No to tutaj akurat mamy poważne wątpliwości, czy większość rodziców ma pojęcie, czym zajmuje się ordo i czy na pewno jest zwolennikami zapraszania tej organizacji do, do szkoły.
0: Czy według ZNP minister Czarnek powinien nadal być ministrem edukacji i nauki?
1: Związek Zawodowy funkcjonuje w ramach prawa i na podstawie litery prawa, oczywiście prawo, także wypowiada się w kwestiach edukacyjnych, natomiast nie jest naszą dominantą polityka kadrowa. Nie ulega wątpliwości, tutaj nie będę uciekał od odpowiedzi na Pani pytanie. Nie ulega wątpliwości, że minister Czarnek nie jest ministrem, na którego edukacja czekała, a nie tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wydaje się, że można było na na ten urząd powołać osobę, która zdecydowanie więcej wie na temat szkoły, która ma zdecydowanie większe doświadczenie w kierowaniu edukacją, natomiast pan minister Czarnycki został powołany na to stanowisko, dlatego że gwarantuje, że będzie realizatorem tych planów, tych pomysłów, które w prawie i sprawiedliwości się rodzą, a które rok temu już wyartykułował pan marszałek Terlecki, mówiąc, trzeba zmienić podstawę programową. Trzeba ją dopasować do naszych oczekiwań, do naszych potrzeb. No
0: ale pan minister Czarnek o panu nie mówi też najlepiej. W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, który się wczoraj ukazał ten wywiad. A o panu mówi tak. Szef za ten pełny nie działa na rzecz nauczycieli, ale własnej kariery zawodowej, jako aktywny polityk lewicy.
1: Przepraszam za ten śmiech na antenie. Proszę pani, sama pani mnie wiele razy pytała o to, jak długo jeszcze będę prezesem... To Dzisiaj też
0: zapytam, bo takie są pytania... Lejne.
1: No to mam nadzieję, że akurat to nie jest problem zasadniczy. Nie jestem ani aktywnym politykiem. Chyba, że za politykę edukacyjną znajemy to wszystko, co się wokół nas dzieje. Tak, to w sferze polityki edukacyjnej funkcjonuje jak każdy człowiek, który działa w jakimś obszarze zainteresowań i które niestety z życiem publicznym się wiąże. Tutaj od tego rodzaju definicji nie ucieknie się. Natomiast na pewno nie mam nic wspólnego z jakąkolwiek partią polityczną i nigdy nie miałem nic wspólnego z jakąkolwiek partią polityczną. Jest blisko zarówno do tych, którzy są z lewa, jak i z prawa, pod warunkiem, że dbają o edukację. Dzisiaj trudno powiedzieć, żeby pan minister Czarnek akurat był tym, który dba o edukację, a a jest osobą raczej bardzo, bardzo kontrowersyjną z punktu widzenia pomysłu, które lansuje, które próbuje realizować.
0: To w części radiowej chciałem zapytać jeszcze, bo są też plany oczywiście zmiany w karcie nauczyciela, <śmiech> więc też zmiany, jeśli chodzi o system pracy nauczycieli. Czy propozycje zwiększenia nauczycielskiego pensum o dwie dodatkowe godziny, co proponuje pan minister Czarnik, co proponuje ministerstwo? Czy to może doprowadzić do strajku w oświacie?
1: Czekamy na szczegółowe rozwiązanie tego projektu. Dzisiaj sytuacja jest taka, że te dwie godziny, to jest po pierwsze Ilustracja tego, że pan minister Czarny naprawdę nie wie, jak wygląda edukacja. Szczególnie w tych klasach, gdzie nauczyciele, żeby pracować 20 godzin musieli by uczyć w dwóch klasach, na przykład wieczór pierwsza, druga, druga, trzecia. Jest bardzo duża grupa nauczycieli, którzy będą mieli ogromny problem z tym, żeby znaleźć te dwie dodatkowe godziny, a tutaj się jeszcze pojawia propozycja dwóch tak zwanych godzin karcianych dla nauczycieli plastiki, muzyki i wf ponieważ te rozmowy w ministerstwie idą fatalnie i one są dramatycznie źle przygotowane co nie wystawia całej ekipie Ministerstwa Edukacji Narodowej Najlepsze świadectwa. Myślę, że tak źle przygotowanych rozmów nie było, a, a mam tutaj, jak sama Pani wie, doświadczenie wieloletnie w tym zakresie, więc czekamy na szczegółowe rozwiązania. Emocji wśród nauczycieli na pewno to wywołało bardzo dużo. No to, że jest taki moment zastoju, że za trzy dni kończy się rok szkolny, jest w jakiejś mierze działaniem, które wykorzystuje Minister Czarnych. Ale powtórzę, tutaj rzeczywiście nauczyciele bardzo negatywnie zaopiniowali ten fakt nie dlatego, że, że nie chcemy tu tych dwóch godzin więcej pracować. Z analizy czasu pracy, z tego badania czasu pracy, które zostało kilka lat temu przeprowadzone wynika, że czas pracy nauczyciela wynosi ponad 47 godzin. I to było badanie czasu pracy zrobione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na liczbie ponad 8 tysięcy respondentów, więc nie była to jakaś minimalny wykrój naszego stanu osobowego, a przypomnę i powtórzę, badanie było robione przez Ministerstwo Dobrze, podsumowując,
0: rozumiem, że na razie na strajk się nie zanosi. Póki co czekacie na szczegóły tych... No, na razie czekamy tych... na zakończenie roku szkolnego. Dobrze, to jeszcze porozmawiamy, jak ten rok szkolny wyglądał, jak może wyglądać ten następny. Jesteśmy od teraz już na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Sławomir Broniasz, szef zatem z zostaje. Beata Luedzka, zapraszam. No właśnie, to w takim razie, jaki to był rok szkolny, kiedy na czele resortu stoi Przemysław Czarnek?
1: To jest pani redaktor... Oprócz tego, że to była pandemia,
0: oczywiście, wiadomo, że rok szkolny, że NUOKA głównie odbywała się w systemie jednak online.
1: I bardzo dobrze, że pani do tego wątku wróciła, bo jeżeli rozmawiamy, aczkolwiek chyba nie jest to najważniejszy problem osoba pana ministra Czarnka, to chcę zwrócić uwagę, że w tym momencie my właśnie od ministra edukacji narodowej oczekiwalibyśmy po pierwsze słowa dziękuję za ten ogromny wysiłek, który zrobili nauczyciele, rodzice, uczniowie, także samorządy, a my mamy lawinę mniej czy bardziej niewydarzonych pomysłów. Nie było i nie ma żadnej próby podsumowania, jak ten rok przebiegał z punktu widzenia zagrożeń, które mogą Nie ma żadnej dyskusji z resortem edukacji o tym, jak powinniśmy się ewentualnie na kolejną falę przygotować, ale jednocześnie jakie były mocne i słabe strony mijającego roku. Bez wątpienia resort edukacji nie może tego roku zaliczyć do udanych. To jest rzecz absolutnie poza sporem, dlatego że pozostawieni byliśmy sami sobie. Nam zabrakło do początku wszystkiego, od dobrze skrojonego prawa, a nad tym można było popracować, aż po detale typu sieć, sprzęt, komputery, to wszystko, co, na co nasze narzekali nauczycieli, zarówno przedszkoli, jak i, jak i szkół. No, na Te razie zapowiedzi są, są także... takie,
0: że w nowym roku, jeśli postawi... pojawi się ten nowy wariant wirusa indyjski, a można przewidywać, że się pojawi, to będzie jednak, znaczy, że MEN będzie proponował nauczenie hybrydowe, czyli to połączenie, że część online, a część stacjonarnie, no ale nie podjęło decyzji, kto miałby o tym decydować, o tym hybrydowym nauczaniu, tak. czyli dyrektorzy, czy jednak to będzie decyzja odgórna.
1: Nie przypuszczam, żeby minister edukacji narodowej Chyba, że nie wyciąga wniosków w ogóle z tego, co się działo, podjął decyzję górną. Myśmy od samego początku mówili, nie da się wprowadzić jednolitego sposobu edukacji w sytuacji, gdy mamy różny dostęp do komputerów, różny dostęp do, do sieci, mamy różnie przygotowanych nauczycieli, uczniów, rodziców i to trzeba zdecydować się oprzeć od dyrektora szkoły i organy prowadzące o samorząd. Na to zwracaliśmy uwagę. Natomiast minister najpierw wydał rozporządzenie, przepraszam, najpierw pan premier zamknął szkołę. I, i, i skończył edukację. Nie, Edukacja mimo zamkniętych szkół trwała, a, a brakowało jasnych, czytanych przepisów prawa, które wylokowały e, nauczycieli w tej nowej sytuacji. Tutaj byliśmy absolutnie poddani sami sobie. No, nie, nie, mieliśmy, też nie mamy nadal jednolitej platformy edukacyjnej, nie mamy całego, całej masy komponentów, które powodują, że są nauczyciele którzy mówią dzisiaj, jeżeli przyjdzie kolejna fala, ja będę w takiej samej sytuacji, jak byłem, czy byłam w marcu 2020 roku, dlatego że nadal w mojej miejscowości nie ma sieci internetowej, która pozwala na edukację zdalną, będę pozostawiona sama sobie. Więc wydaje się, że siłą polskiej edukacji jest przede wszystkim ta wartość, która wynika z potencjału nauczycieli, z takiej kreatywności rad pedagogicznych, z takiej inicjatywy oddolnej, która powoduje, że Rzeczywiście nie czekamy na to, ktoś się za nas się decyduje, tylko staramy się to robić sami, bo wiemy, że na rząd, czy na Ministerstwo Edukacji nic już nie możemy. I to powtórzę, jest siła polskiej edukacji. Natomiast jeżeli teraz pan minister przez te rozporządzenia próbuje wysadzić powietrze, to wszystko co do tej pory zostało zrobione, właśnie to oddolne inicjatywy, te możliwości samodzielnego kształtowania, kreowania działalności edukacyjno-wychowawczej szkoły, to to przeciwko temu absolutnie protestuje.
0: Powróć, nie jeszcze, nie powróćmy jeszcze właśnie do tej karty nauczyciela, która ma zostać zmieniona. Pan minister w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi, że czas na porządki w karcie nauczyciela i zacytuję pana ministra, co mówi dalej, że musi też poprawić atrakcyjność i wzmocnić etos zawodu, przez to jakość kształcenia dzieci. Nie chcemy, by nauczyciele pracowali więcej, tylko więcej czasu poświęcali uczniom, a mniej powinno być biurokracji. W związku z tym ma być te... Te dwie godziny pensum więcej dodatkowych, no i jest też pomysł ograniczenia urlopu z około 70 do 50 dni.
1: Nigdy nie było 70 dni, redaktor, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że... To ile było, gdyby było tak de, pan, de facto? Gdyby, um, w granicach 53-55 dni.
0: To skąd to się wzięło gdyby nagle, pan... że ministerstwo mówi z około 70 do 50 dni?
1: żeby zapytać pana ministra, jak to zmienicie
0: panie pan zapytać no, tylko jakoś, no nie przyjmuj zaproszenia do mnie, wie pan, no nie wiem do co zrobić generalnie. Czy mam tam rejtanem minister, się położyć generalnie, nie wiem, oflagować, no nie wiem, okupację urządzić przed ministrem, no, no nie wiem, no nie wiem.
1: Do radia, z radia trwa. Ty pan minister, nie wychodzi z telewizji, ale wracamy do rzeczy, bo nie osoba ministra, to jest ważne gdyby pan Mieńca przeczytał to, co powiedział w gazecie, to pewnie by się też nad tym zastanowił, co powiedział. Dlatego, nie że, no, chyba
0: przeczytał, no, bo wywiady w, gaz- w gazecie są autoryzowane.
1: No tak, ale jeżeli jak można zwiększyć, mówić o tym, że trzeba zwiększyć atrakcyjność zawodu i czynić to poprzez dołożenie nauczycielom pracy, nie dokładając pieniędzy, bo zwrócę uwagę na to, że projektowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli to jest najprostszy mechanizm, który obserwujemy, przekładanie pieniędzy z lewej czyli do prawej. Bo zwrócę uwagę na to, że Pierwsze, żeby mówić o podwyżkach dla nauczycieli, które de facto rzeczywiście będą gwarantem, że do, tej, do tego zawodu będą przychodzili nie tylko pasjonaci, nie tylko ci, którzy poza szkołą nie widzą życia, ale także ci, którzy mówią, jesteśmy wysokiej klasy fachowcami, chcemy lepiej zarabiać, no tutaj minister nie ma dla nas żadnej, żadnej oferty. Dlatego, że wzrost wynagrodzeń polega na odebraniu całej masy dodatkowych składników, które nauczyciele mieli w ramach tak zwanej średniej płacy na nauczyciela, i uznanie, że to, co pan minister zabierze jednym, da, da, da drugim. Likwidacja dodatku wiejskiego w dotychczasowym kształcie bardzo uderzy nauczycieli w miejscowościach poniżej 5 tysięcy. Zmiana zasad funkcjonowania Zakładowego do Funduszu Świadczeń Socjalnych również Dobrze, bardzo... A czy, a czy to zwiększenie Taką pensum na zawodowe...
0: te dwie godziny może oznaczać na przykład, zwolnienia?
1: Będzie oznaczało zwolnienie, dlatego że w klasach pierwszych, drugich i trzecich jeżeli nauczyciel ma te swoje 18, 16, 18 godzin, dlatego, że przecież my nie możemy rozpatrywać czasu pracy nauczyciela w oderwaniu od czasu pracy dziecka. Jeżeli klasa pierwsza ma 20 godzin zajęć, w tym dochodzi także religia, język angielski, no to trudno, żeby tu był taki omnipotentny nauczyciel, który to wszystko będzie robił sam, chociaż tacy są. No więc jeżeli ten nauczyciel będzie musiał się z anglistą podzielić godzinami, z katechetą, czy księdzem także, to jemu zostaje 16, 17 godzin, a no. pan minister dołożył mu jeszcze dwie godziny dodatkowo. Gdzie on te dwie godziny będzie... No realizował? dobrze, to
0: ilu nauczycieli I... mogłoby stracić pracę w wyniku tych proponowanych zmian?
1: Jeżeli przyjmuje się dla zwykłego uproszczonego takiego statystycznego obrazu, że to pensum rośnie w 10%, no to około 60 tysięcy nauczycieli może się czuć zagrożonych, biorąc pod uwagę ten, ten fakt, że mamy 613 tysięcy osób pracujących jako jako czyni nauczyciele w szkole. No to jest oczywiście uproszczenie, bo są nauczyciele, którzy mają godziny ponadwymiarowe, ale są nauczyciele, którzy mają etaty składane w kilku szkołach, czasami w dwóch, trzech powiatach, żeby to swoje pensum edukacyjne wyrobić. Więc tutaj pan minister mówi, prostym mechanizmem dołożenia dwóch godzin podniesie wymiar czasu pracy. Dramatycznie skomplikuje sytuację tysięcy nauczycieli, dyrektorów szkół, którzy będą musieli stanąć przed problemem, co zrobić z nauczycielami, którzy uczą przedmiotów, których liczba godzin w tygodniu wynosi jedno lub dwie i nagle dokładają się dodatkowo dwie godziny.
0: No, pan minister Czarnik jeszcze mówi, że te 50 dni roboczych do wykorzystania w ciągu roku szkolnego, chodzi o urlop dla nauczycieli, to, nie, to a nie tylko ferie i wakacje, to są uzgodnione z nauczycielami, z dyrektorami, a nie z przedstawicielami strony politycznej, takim na przykład pan Broniarz.
1: No dobrze, zostawmy już pana Broniarza na bóg. Panie ministrze, wydaje się, że to jest taki zwykły socjotechniczny zabieg, że tak jak coś w rodzaju okrągłego stołu, który w roku ubiegłym, czy czasie strajku, przepraszam, w 19. roku robił pan premier malawiecki, zapraszając rodziców i organizacje sobie y, y, bliskie. Owszem, zgadza się, pan minister y, mógł wesprzeć się z Związkami Zawodowymi, bo Solidarność była inicjatorem, na przykład y, dyskusji o, o y, czasie pracy nauczyciela i nagle ta sama Solidarność, którą pan minister wspierał która wspierała pana ministra, y, od, 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 odeszła, odstąpiła od stołu rozmów. Nie chcę z panem ministrem porozmawiać, bo nauczyciele Solidarności są oburzeni działaniami, które podejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeżeli pan minister mówi, że są rodzice, którzy są tym zainteresowani, owszem, to na pewno są tacy rodzice, tylko nie można na zasadzie to to mówić, że pięciu, pięć osób nagle wnioskowało do pana ministra o zmiany i więc będziemy dla pozostałych 95% te zmiany realizować. Wydaje się, że dzisiaj edukacja potrzebuje po pierwsze spokoju wsparcia w tym obszarze, który był, jest, był naszą słabością, czyli edukacji zdalnej. Przedyskutowania tej mocnej i słabej strony tej edukacji, zastanowienia się co zrobić, żeby tą mocną stronę wzmocnić, a co zrobić, żeby zniwelować te słabości. Musimy się zastanowić nad redukcją podstawy programowej, nie taką mechaniczną, ad hoc która raczej była kompromitacją resortu edukacji, aniżeli powodem do dumy i jak najmniej partyjności jak najmniej polityki w edukacji i, i tego, co nauczyciele, bo my sobie poradzimy bez Ministerstwa Edukacji Narodowej także.
0: A dlaczego teraz mówię w mnie? Tak idą jak po grudzie, bo pan powiedział, że <kluzniak> był pan podczas wielu negocjacji i teraz y, idzie to wyjątkowo źle. Co się dzieje? Dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego, dlaczego że, tak się dzieje?
1: D- d- dlatego, że kierownictwo resortu, które jest za to odpowiedzialne, zupełnie nie umie tego robić. No, ja zwrócę uwagę na to, że kiedy Anna Zaleska przygotowała. Zmiany. A żeby, tak na
0: nią Pan za... narzekał.
1: Więc poprzez taką, taką dychotomię chcę pokazać, jak dramatycznie słabe jest obecnie kierownictwo. Kiedy Anna Zalewka przygotowała zmiany w prawie oświatowym, to towarzyszyły temu naprawdę wielomiesięczne dyskusje, debaty, odbywały się wielkie zjazdy że przypomnę rozpoczęcie reformy gimnazjalnej, to temu towarzyszyła wielka, jak ogólnonarodowa debata, chociaż ona naprawdę z punktu widzenia celów no, przyniosła fatalny efekty. Bo taką, taką, no, znaczy, złym efektem tej, tych zmian była likwidacja gimnazjów, ale przy tym, co robiła Anna Zalewska. To taki, ja reali się jako grupa osób, które owszem, mają jakiś cel, jakąś ideę, ale nie potrafią tego zrealizować. No nie można partnerów społecznych, a więc organizacje pozarządowe, samorządy, e, związki zawodowe Zapraszam na rozmowę i mówię im, i e, Państwo się za moment dowiecie czego chcemy Wam powiedzieć i e, będziecie mieli okazję do tego, żeby to zaakceptować. Czekamy na materiały, czekamy na projekty, na rozporządzenia, a nie na zasadzie przyjścia jak, e, no listę figowy będziemy traktowani i będziemy tutaj w jakimś mierze e, tą instytucją czy tą organizacją, która powie o której pani minister powie, brała udział, widziała, słyszała. To, że podpisała protokół rozbieżności, to jest zupełnie coś innego, ale widzieli. Nie. Wszystkie związki zawodowe odstąpiły od tą rozmów. Dzisiaj rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczą e, samorządu i ministerstwa. Czyli są w takim e, dualnym układzie rząd i samorząd. Natomiast nie ma tam partnerów społecznych, nie ma związków zawodowych. Więc widać wyraźnie, że to nie jest tylko niechęć ze strony ZNP. To jest także bardzo negatywna ocenia projektu pana ministra przez Związek Zawodowy, który był mu bliższy. Choćby Solidarność, o którym to Związku Zawodowym pan minister Rzymkowski mówił, no przecież Solidarność inicjowała zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli.
0: A czy <coughs> polskie szkoły czeka masowy eksodus nauczycieli? Bo w ubiegłym roku odeszło, są takie statystyki, około 10 tysięcy nauczycieli. No to w tym roku ile może odejść? Można to szacować, czy nie?
1: Ja, ja, ja naprawdę nie chcę używać pojęcia exodus, bo to by oznaczało, że to rzeczywiście będą jakieś bardzo masowe zjawiska, natomiast nas niepokoją te informacje dotyczące konkretnych, fizycznie znanych mi osób z i nazwiska, które odeszły ze szkoły lub które powiedziały że we wrześniu podejmą inną pracę bo mogę powiedzieć o znanych mi postaciach z Warszawy, z Poznania, z Gdańska, które powiedziały, nie, mam serdecznie dosyć tego, co się dzieje w edukacji. I każda z tych pań, bo akurat to były trzy panie, może ja śmiało mogę powiedzieć, że to są osoby, które, no, przepraszam za patos, całe serce oddawały tej edukacji, a które mówią, nie, ja już mam serdecznie pokardkę, po przepraszam do określenia tego wszystkiego, co się dzieje. To wcale nie oznacza, że w szkołach zostaną najsłabsi, najgorsi bez pomysłu. Nie, zostaną, zostaną nadal ci nauczycieli, którzy to będą robić, ale pytanie, na ile oni będą mieli zapał, entuzjazm, na ile będą zainteresowani kre, kreowaniem e, tego że edukacyjnego problemu, pomysłu i planu wynikającego z naszych indywidualnych chęci i możliwości, no to jest pytanie bardzo ważne. Minister edukacji jest tym, ministrem, który doskonale doskonale rani to środowisko, za to środowisko, które pokazuje, jak wielką pychą i arogancją cechuje się w relacjach z tym środowiskiem i to jest rzecz, która naprawdę, naprawdę dla wielu nauczycieli jest kwestią emocjonalnie trudną do, do, do zrozumienia i do tym bardziej do zaakceptowania.
0: Czyli w takim razie mogłabym stawiać, po tym, co Pan mówi, czy można by stawiać tezę, że po 2015 roku po minister Zalewskiej i po ministrze Piątkowskim to minister Czarnek jest najgorszym ministrem edukacji?
1: Wydaje się, że... To, to jest taka teza uprawniona, dlatego że pan minister po prostu nie zna się na tej edukacji. Pan minister Piątkowski nie był wulkanem pomysłów i, i nie, nie było tutaj erupcji, różnego rodzaju planów, projektów, ale on, yy, będąc nauczycielem, czuł tą szkołę. Natomiast wydaje się, że pan minister Czarnek, yy, poza no, no, niebywale rozbudowanym ego i przekonaniem o no, własnym geniuszu, jest tą osobą, która bardzo moim zdaniem negatywnie wpływa nie tylko na samą edukację. Proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się także w szkolnictwie wyższym. Proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się w całej obudowie tej intelektualnej, szkoły Wyższego. Jak pan minister potraktował? Czasopisma naukowe, które zostały przez niego albo wywyższone tylko dlatego, że były związane z wyznawaną przez niego, wyznawanymi przez niego poglądami, albo uczelniami, które są sobie mu bliskie, a bardzo negatywnie odnosi się do tych, które są dalekie ideowo. Proszę zwrócić uwagę na projekty dotyczące kształcenia nauczycieli etyki. No, pan minister mówił, trzeba zrównać tę etykę i, i, i religię. Tych to mają być przedmioty obowiązkowe do wyboru, albo religia,
0: albo etyka, ale to będą przedmioty obowiązkowe. Jeśli uczeń nie będzie chciał uczestniczyć, znaczy chodzić na religię, to będzie musiał chodzić na etykę. No i okazuje się, ostatnie doniesienia Dajmy. są takie, że wśród sześciu uczelni, które mają przygotowywać nauczycieli do prowadzenia lekcji etyki, jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, tak donosi dziennik Gazeta Prawna. Poza tym MEN wybrało inne uczelnie katolickie lub wydziały teologiczne, które będą Dajmy. kształcić nauczycieli, którzy mają uczyć etyki
1: etyki. To będzie tak jak, jak z Helm Reformem z samochodami. Mm. Jestem w stanie wyprodukować każdy samochód pod warunkiem, że będzie to samochód koloru czarnego. Minister mówi tak, będziesz miał prawo wybrać etykę lub, lub religię, ale ponieważ nie mamy tych nauczycieli do etyki, bo mamy ich 700, więc będziesz musiał wybrać religię, bo, bo to będzie przedmiot obowiązkowy. To kilka lat potrwa kształcenie nauczycieli etyki dla 22 tysięcy szkół. Zakładając, że w każdej szkole będziemy mieli jednego etyka, ale zwracamy uwagę na sam mechanizm. No, nie było tutaj konkursu, nie było jakiegoś otwartego przeglądu możliwości uczelni, a wybrano uczelnie, postacie, które są bliższe panu ministrowi.
0: Do 20 Proszę kwietnia MEN wysłało pytania w tej sprawie do sześciu uczelni i wszystkie zgodziły się na prowadzenie takich kursów. Tak to wyglądało, to to jak bo... donosi prasa. Konkurs, konkurs
1: bardzo ograniczony, biorąc pod uwagę, że wyższych uczelni w kraju mamy ponad 300, hmm. natomiast proszę zwrócić uwagę także na postawę Pana Ministra wobec Pani kurator Nowak i jej wypowiedzi w kontekście Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, mówię o tym, że widać wyraźnie, że tutaj co się dzieje w, w, w sferze tego wszystkiego, co dotyczy dyskusję o szkole, o edukacji jako takiej, dyskusji o uczelniach wyższych, która, która to dyskusja jest udziałem pana ministra i tutaj nie widać jakiejkolwiek pokory, chęci zrozumienia tego, tego środowiska, wychodzę z założenia, ja jestem ministrem, no to ja im teraz pokażę, no nic bardziej błędu.
0: Skoro pan wywołał właśnie ten przykład pani kurator Małopolskiej Barbary Nowak, czy to, co się wydarzyło ostatnio, że pani kurator chce natychmiast usunąć dyrektorkę szkoły i dyscyplinarkę i też, żeby no, dyscyplinarnie usunąć nauczycieli z zdobczyc w polscy, za to, że przeprowadzono uczniów na publiczną obywatelską rozmowę o konstytucji, to w ramach tej akcji Turde, konstytucja. Ten objazd no konstytucji To pokraju... było złego.
1: Przecież nie musieliśmy tych uczniów, przepraszam, o restauracji, tylko o konstytucji. Nie mówiliśmy o rzeczy, czy nie była tam prelekcja. No i powiem panu, zbyt, co powiedział pan minister Czarnek mi
0: wczoraj w Polskim Radiu, że zlecił kontrolę, panie kurator, i ta kontrola zakończyła, się zakończyła i ujawniła szereg dramatycznych niedociągnięć, jak mówi pan minister, na przykład takich, że rodzice nie zgodzili się na wyjście na tego rodzaju happening, tak to się wyraził pan minister. No tak, ale I że to jest, panie... uwaga, typowa ideologizacja i indoktrynacja dzieci przez dyrektora szkoły, bo oczywiście dzieci można uczyć yy, o konstytucji i się uczy, ale nie na ulicach i nie indoktrynując na temat prezydenta RP, który rzekomo nas ma stanąć przed Trybunałem Stanu. No tak,
1: ale tutaj będziemy mieli bardzo ciekawe zjawisko, bo wydaje mi się, że może dojść do sytuacji, gdzie prawo stanowione przed pana ministra będzie rozbieżne z ustawą zasadniczą. Konstytucją. To czego będą wobec tego musieli uczyć nauczyciele? Ja jestem absolutnym przekonany... A gdzie może być to
0: sprzeczne z Konstytucją? W którym miejscu?
1: Że, powiedziałem wtedy przypuszczającym, że być może będzie taka sytuacja, w której prawo pana ministra przez niego ustanowione, na przykład ograniczające dostęp do, do edukacji poprzez taką nadgorliwość organu nadzoru pedagogicznego w interpretowaniu programów edukacyjnych wychowawczych Do których mamy prawo jako obywatele, do których Konstytucja mówi wyraźnie o rozdziale i o uprawnieniach obywatelskich, a jednocześnie o pozycji Kościoła w naszym kraju. A a jeżeli pan minister uważa, że tylko i wyłącznie jedna religia i jedna słuszna ideologia ma tutaj byt, to jesteśmy, wydaje się, po absolutnych dwóch stronach. Powtórzę, nikomu jeszcze wiedza o Konstytucji nie zaszkodziła. I nie sądzę, żeby uczniowie przez tych edukatorów, którzy przyjechali z tą pogadanką byli indoktrynowani, wprowadzani w błąd, czy czy żeby ktokolwiek im mówił rzeczy nieprawdziwe, a poza tym odbiegał od tego co wiąże się z poziomem percepcji dziecka, do którego ta wiedza była dedykowana. Po prostu solą wokół pana ministra i nie tylko jest być może sama konstytucja jako taka i, i ta dojrzałość obywatelska budowana od, od małego, od przedszkola, moim zdaniem jest wartością, którą powinniśmy pielęgnować, kultywować, realizować, a nie walczyć z tym, że, że ktokolwiek uczy obywatela polskiego o konstytucji.
0: Sławomir Broniarz, szef ZNP jest z nami. Są pytania od słuchaczy. Bogdan pyta, czy ZNP był prze- przez Rafała Trzaskowskiego wniosek o ministra Czarnka? No nie wiem, czy to jest właściwe pytanie, ponieważ no wiadomo, że jeśli taki wniosek padnie, to przede wszystkim nie będzie go składał y, Trzaskowski, tylko y, klub Koalicji Obywatelskiej. No, rozumiem, że tutaj y, y, pan prezydent y, zapowiadał to jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. No, poza tym za ten Panie będzie głosować w tej sprawie.
1: Dokładnie tak, natomiast nie ulega wątpliwości, że jeżeli jeżeli ktoś nas o to zapyta, to będzie stosowny organ do tego uprawnienia mógł się wypowiedzieć. Najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego jest 29 czerwca i wówczas, jeżeli takie pytanie padnie wobec Związku Nauczycielstwa Polskiego ze strony tych, którzy są uprawnieni do konsultowania tego rodzaju spraw, zapewne się do tego, będziemy odnosili.
0: I jak się odniesiecie?
1: Proszę Państwa, to z 70 osób, ja nie chcę tutaj, brod Boże, poprzez moją indywidualną opinię, to ktoś może powiedzieć, że jest wysoce zindywidualizowana poprzez negatywne opinie o mnie Pana Ministra. Nie chcę tutaj na nikogo wybierać presji. To są naprawdę mądrzy, dojrzali ludzie i dadzą sobie radę bez moich propozycji.
0: Kolejne pytanie. Czy nauczyciele są świadomi, jaką krzywdę wyrządzają dzieciom, zmuszając je do noszenia masek. Rodzice z Florydy oddali maski dzieci do laboratorium no i okazało się, że znalazła się tam cała lista chorobotwórczych patogenów na tych maseczkach.
1: Panie redaktor, nie jest to kompetencja nauczycieli. Jeżeli cokolwiek robimy, to na zasadzie realizacji zalecenia zarządzenia ministra zdrowia i wydaje się, że oddajmy to ministrowi zdrowia i nie próbujmy powiedzieć, że jesteśmy w tym zakresie lepszym, mu nie uciekajmy od, od szczepień i chcieli szczepić jak najwięcej i nie mówmy, że szczepionki komu komu szkodzą, bo to obraża inteligencję każdego człowieka.
0: Bronisław pyta, czy był pan członkiem PZPR-u?
1: Nie byłem członkiem żadnej partii.
0: Proszę pani, gdybym ja był
1: członkiem PZPR-u, sądzę, że do dzisiaj to już byłoby tematem nie jednej konferencji, nie jednej dyskusji. Nie byłem żadnych
0: ZNP. Łukasz pyta, jak długo zamierza być pan jeszcze szefem ZNP? Widzi pan powraca to pytanie jak bumerang.
1: Tak, ta, panie Łukaszu, tak długo, jak mi zdrowie i życie pozwoli, a moi wyborcy zechcą to zaakceptować.
0: Norbert, za czyich rządów nauczyciele dostali większe podwyżki? Czy... Przez 8 lat rządów PO-PSL, PO, czy przez 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości? I ilu nauczycieli naprawdę musiało z zawodu z powodu likwidacji gimnazjów?
1: Sądzę, że najwyższe podwyżki dostaliśmy jednak za rządów Lewicy 2001-2005, wtedy kiedy ministrem edukacji była Krystyna Łubacka. To było także istotne dlatego, że wtedy byliśmy jako państwo, jako społeczeństwo konsumentami tzw. dziury Bałca ale wówczas rzeczywiście były trzy etapy podwyżek i one były znaczące. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że likwidacja gimnazjów, moim zdaniem, zaowocowała odejściem kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli. Ja nie mam przy sobie tych danych, ale o, warto o to zapytać ministra edukacji narodowej, choćby dlatego, że minister nigdy nie publikował danych liczbowych, czas odwoływał się raczej do odsetek, do procentów, ale to były Liczby, które absolutnie zgodne były z tym, o czym mówił Związek nauczyciela Polskiego, że ponad 35 tysięcy nauczycieli mogło stracić pracę w wyniku tego eksperymentu edukacyjnego.
0: I Prawy sierpowy pyta, czy pan prezes broniosze zwrócił pieniądze strajkującym nauczycielom za te dni, w których strajkowali w 2019 roku, tak jak obiecywał?
1: pierwsze słyszę, że cokolwiek obiecywał, po pierwsze, po drugie od czasu Jacka Kuronia, i powołania... No i, nie, no mówiliście posalenia. wtedy, że
0: zbieracie, że macie zabezpieczone pieniądze, że to, przecież to ma, ma, ma taki fundusz, yy, to który, wszystkie pieniądze z którego mogą, m- 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 może płynąć pomoc do takich nauczycieli, którzy rzeczywiście dostaną najmocniej po kieszeni tak, skutek tak. strajku. Z tego,
1: z tego społecznego funduszu wydaliśmy wszystko z dokładnością do zbudówki i tutaj to, to zostało rozliczone. Związek nauczycielstwa polskiego z własnych yy, funduszy również na ten, co przeznaczył ponad 3 miliony złotych. Natomiast gdybyśmy chcieli zaspokoić yy, Oczekiwania wszystkich nauczycieli, to musielibyśmy na ten cel wydać około 360 milionów złotych. A przypomnę, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi, że za dzień strajku nie płaci się nikomu, nie tylko nauczycielom. To jest ustawa obowiązująca od czasów Jacka kolonia z początku naszej transformacji, więc Owszem, staraliśmy się pomóc wszystkim nauczycielom, którzy taką potrzebę złożyli, ale biorąc pod uwagę ponad 600 tysięcy osób w zawodzie zatrudnionych i 18 dni strajku, to, to, to byłyby wydatki znaczące w budżecie państwa przeznaczonych na edukację, a, a nie tylko w Związku Nauczycielstwa Polskiego, to byłyby środki, które Przepraszam, że na chwilę się zastanowię, które by nas na kilkadziesiąt lat, że tak powiem, kosztowałyby budżet Związku Nauczycielska Polskiego zebrany w ciągu kilkudziesięciu lat.
0: No to podsumowując o naszą rozmowę, jakie są perspektywy jeśli chodzi o nowy rok szkolny? No bo ten się już za chwilę skończy, będzie nowy znaczy,
1: rok. Po, po pierwsze chcielibyśmy, żeby to był rok normalny, normalny w pełnym tego słowa znaczeniu, z nauczycielem, z kredą, z tablicą, z uczniami w szkole, bo to jest najważniejsze. Absolutnie jestem przeciwny temu, żebyśmy te końcowe godziny przeznaczali na jakieś sprawdziany, choć już jest zdecydowanie za późno, pozwólmy dzieciom wrócić do tej normalności. My sobie poradzimy z uzupełnianiem wiedzy od września, damy radę pod warunkiem, że minister edukacji narodowej po prostu nie będzie nam przeszkadzał.
0: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Słowami burmistrza, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, był z nami życzenie nieustającego zdrowia. Oczywiście do usłyszenia do zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia. Do usłyszenia,
1: Dobrego dnia. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio